0: కథాభిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారములు నేను మీకు వినిపించబో కథ మహాభారత విశిష్టత అందరి ముఖ్య విషయాలు భారతీయుల ప్రాచీన ఇతిహాసాలు రామాయణ భారతాలు ప్రతీ భారతీయుడు ఈ ఇతిహాసాలను తెలుసుకుని ఉండటం అవసరం మొదటివి ఆసురూపంలో ఉండటం అనేక రకాలైన మార్పులు చేర్పులు చెందుతూ వచ్చాయి ఈ కథలు మొదట సంస్కృతిలో రచింపబడి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల శ్లోకాలతో కలిగిన బృహత్ కావ్యం మహాభారతం అందుకే మహాభారత మూల కథను విద్యార్థులు తెలుసుకుని ఉండటం అవసరం తర్వాత ప్రపంచంలో అనేక భాషల్లోకి అనువదించబడ్డాయి భారతలో ఉన్న కథ సంఘటనలు పాత్రలు ధర్మ సూక్ష్మాలు ఆ కథను జగత్విఖ్యాతం చేసే అందుకే భారతం ధర్మశాస్త్రంగా బహు పురాణాల కలయికగా వేదాంతంగా నీతిశాస్త్రంగా మహాకావ్యంగా సర్వలక్షణ సంగ్రహంగా గొప్ప కథగా పేరెన్నికగన్నది ఇది ద్వాపరయుగం చివరి రోజుల్లో జరిగిన కథ భారతంలో లేనిది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా భారత్లో ఉన్నది ధర్మార్థ కామ మోర్చ సంబంధమైన ఏ సందేహానికైనా మహాభారతంలో సమాధానం దొరుకుతుంది మహాభారతంలోని ప్రధాన కథ పాండవులు కౌరవులకు సంబంధించింది కొన్ని తరాలు ముందుకు వెళ్ళి వంశక్రమం తెలుసుకుంటూ కనీసం తాతలనాటి కథాక్రమం విని తెలుసుకుందాం ఈ మహాభారతానికి పంచమ వేదము జయేతిహాసం అని పేర్లున్నాయి వేదవ్యాసుడు నాలుగు వేదాల్లో చెప్పబడేనటువంటి అంశాలన్నిటినీ ఈ మహాభారతంలో చెప్పడం దీనికి పంచమవేదం అని పేరు వచ్చింది ధర్మం ధర్మం అధర్మం మీద జయించడం దీనికి జయేతిహాసం అని పేరొచ్చింది ఈ పరాశర మహర్షి కుమారుడైనటువంటి వేదవ్యాసుడు దీన్ని రచించడం జరిగింది ఇది ఒక లక్ష పాతిక వేల శ్లోకాలు ఇందులో ఉన్నాయి హిందూ ఇది హిందువులకి ఎంతో పవిత్ర గ్రంథాలైన భగవద్గీత విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా ఈ మహాభారతలో భాగాలే దీన్ని బట్టి ఈ కావ్య విశిష్టత ఏంటో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇందులో పద్దెనిమిది పర్వాలు ఉన్నాయి అవి ఆది పర్వం సభాపర్వం అరణ్యపర్వం విరాటపర్వం ఉద్యోగపర్వం భీష్మపర్వం ద్రోణపర్వం కర్ణపర్వం శల్య పర్వం సౌప్తిక పర్వం స్త్రీపర్వం శాంతి పర్వం అనుశాసనిక పర్వం అశ్వమేధ పర్వం ఆశ్రమవాస పర్వం మౌసల పర్వం మహాప్రస్థానిక పర్వం స్వర్గారోహణ పర్వం ఇది కాకుండా మహాభారతల ఉపపర్వాల సంఖ్య వంద దాయాదుల మధ్య ఆధిపత్యపోరు చివరకు కురువంశ వినాశనానికి తయారతీసింది ద్వాపరయుగం నాటి మహాభారతంలో సంఘటనలు సన్నివేశాలు నేటి కాలానికి అనేక పాఠాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి భారతం నుంచి ముఖ్యంగా పన్నెండు విషయాలు నేర్చుకోవాలి అవి ఒకటి జీవితంలో గెలవడానికి జాలి దయ మంచితనం మాత్రమే ఉంటే చాలదని పరిస్థితులు సమయాన్ని నడుచుకోవాలనేది కర్ణుడి పాత్ర తెలియజేస్తుంది మంచితనానికి దాన కర్ణుడు మారుపేరుగా నిలిచిన సమయాన్ని బట్టి నడుచుకోకుండా అదనం వైపు నిలబడి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు రెండు చెడు స్నేహం ఊహలకి అందని జీవితం నాశనం చేస్తుందని శకుని ద్వారా వివరించాడు కౌరవులతో స్నేహం నటిస్తూనే వారికి కళలో కూడా ఊహించని పరాజయాన్ని మిగిల్చాడు కౌరవుల నాశనానికి పరోక్షంగా బీజాలు వేసింది కూడా శకునే ఇలాంటి వారు నిజ జీవితాలు మనకు ఎదురవుతారు అలాంటి వారు ఇచ్చే సలహాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి మనం మూడు భేదాలు చూడని నిజమైన స్నేహం జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తుందనడానికి కృష్ణుడు కర్ణుడు పాత్రలే ఉదాహరణ కురుక్షేత్రంలో పాండవుల పక్షాన శ్రీకృష్ణుడు కౌరవుల పక్షాన కర్ణుడు నిలిచి ఏ స్థాయిలో ఉపయోగపడ్డారో తెలిసిందే కర్ణుడు లేని రారాజు కౌరవ సేనకు ధైర్యం ఊహించలేనిది కుల మత ధనిక భేదాలను చూడకుండా మంచివారితో స్నేహం చేసేవారు ఖచ్చితంగా జీవితంలో విజయం సాధిస్తారు నాలుగు అధికమనేది అత్యంత ప్రమాదకరమని కౌరవ సంతానం ద్వారా వ్యాసుడు వివరించాడు వంద మంది కుమారులు ఉండటం వల్ల వారిని పెంచడానికి గాంధారి చాలా కష్టపడింది రాజ్యాన్ని బిడ్డలకు సమానంగా పంచడం వారి బాగోగులు చూస్తూ క్రమశిక్షల్లో పెంచడం చాలా కష్టం అలాగే దుర్యోధను కోపం అధికమైన రాజ్యాకాంక్ష కారణంగా కౌరవులు నాశనం అయ్యారు కాబట్టి అన్ని చోట్ల ముఖ్యంగా చెడుపక్షానికి అధికం అనేది అత్యంత ప్రమాదకరమని తెలుస్తుంది ఐదు ఎవరి వారే చేసుకోవడం వల్ల అత్యంత క్లిష్ట సమయంలో ఉపయోగపడతాయనడానికి పాండవులే ఉదాహరణ అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసం సమయంలో పాండవులకు గతంలో నేర్చుకున్న ఇంటి పనులు ఉపయోగపడ్డాయి అలాగే మనిషికి కూడా అవసరాల కోసం కొన్ని పనులు నేర్చుకోవాలి ఆరు మనకు సంబంధించిన దానికోసం ఎంత కష్టమైనా పోరాడాలని పాండవుల దృఢవైఖరి తెలియజేస్తుంది కౌరవులతో పోల్చుకుంటే పాండవుల సైన్యం చాలా తక్కువ అయినా కానీ పాండవుల ఆత్మవిశ్వాసం చిత్తశుద్ధితో పోరాటం చేసి విజేతలుగా నిలిచారు ఏడు పిల్లల పట్ల అతి ప్రేమ నష్టం కలిగిస్తుందనడానికి ధృతరాష్ట్రుడే ఉదాహరణ ఓవైపు బిడ్డల మీద ప్రేమ ఇంకోవైపు తను నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాల మధ్య ధృ నలిగిపోయాడు కొడుకుల వినాశనం తెలిసినా వారు చేస్తున్న దురాగతాలను ఆపలేకపోయాడు ఒకవేళ ధృతరాష్ట్రుడు తన బిడ్డల మీద అంత ప్రేమను పెంచుకోక క్రమశిక్షణలో పెట్టి ఉంటే విషయం అంతవరకు కాదేమో ఎవరి మీద అతి ప్రేమ అతి నమ్మకం నాశనానికి మోసానికి దారితీస్తే ఎనిమిది విద్యను జీవితాంతం నేర్చుకోవడానికి ఉత్తమ విద్య దానడానికి అర్జునుడే ఉదాహరణ జీవితం ఆశాంతం విద్యలు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాడు ద్రోణాచార్యు నుంచి అస్త్ర విద్యలు ఇంద్రుడి నుంచి దైవ సంబంధ అస్త్రాల ప్రయోగం మహాదేవుడి నుంచి పాశుపతాస్త్రం యుధిష్ఠరుడు కృష్ణుడి నుంచి రాజనీతులను ప్రతి దశలో అభ్యసించడమే అర్జుడికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం దక్కింది నిత్యం నేర్చుకోవడం వలన ఖచ్చితంగా విజయం వరిస్తుంది తొమ్మిది కొన్నిసార్లు శత్రువులు కూడా మిత్రుల రూపంలో ఎదురవుతారనే దేనికి ఈ పాత్ర నిదర్శనం విదుర ద్రోణ భీష్ములు కౌరవుల పక్షాన వారిలో అనేక పాండవులకు సహాయపడ్డారు రహస్యంగా పాండవులకు ఎంత సహాయం చేశారో ఇక విధుడు కౌరవుల ప్రతి అడుగు పాండవులకు మోసుకు వచ్చిన వాడే మహిళలను ఆపద నుంచి కాపాడాలని అలా కాకపోతే అనర్ధాలకు దారితీస్తుందనడానికి ద్రౌపది వస్త్రాపహరణమే ఉదాహరణ అత్యంత బలవంతులు సూర్యులు అయి ఉండి కూడా నిండు సభదలో ద్రౌపదికి జరిగిన అవమానాన్ని అడ్డుకోలేకపోయారు పదకొండు మిడిమిడి జ్ఞానం పనికిరాదంటారు అది అత్యంత ప్రమాదకరం పద్మవ్యూహాలకు వెళ్లడమే కానీ బయటపడడం తెలియక తనకున్న అర్ధ జ్ఞానంతో మహావీరుడే నేలకొరిగాడు ఏ పనినైనా పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాతే మొదలుపెట్టాలి అలా కాకపోతే ఆ పనిని మధ్యలోనే వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది పన్నెండు స్త్రీని అవమానించరాదనే సత్యం భారతంలోని ప్రధాన అంశం కేవలము తనకు జరిగిన అవమానం వల్ల ద్రౌపది కౌరవులపై పెంచుకున్న కోపం చివరికి వారిని సామ్రాజ్యాన్ని నామరూపాలు లేకుండా చేసింది స్త్రీలు దేవతలతో సమానం వాళ్ళని అవమానించడం చాలా ఘోర తప్పిదం ఇంకే మహాభారతానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి వినాయకుని ఆదేశానుసారం వేదవ్యాసు రాగకుండా చెప్తుంటే వినాయకుడు తన కం దంతాన్ని విరిచి ఘంటంగా మలిచి దానితో భారత కథను రాశాడు మహాభారత రచన చేసినది పరాశర మహర్షి కుమారుడైన వేదవ్యాసుడే దీన్ని రచించడానికి మూడు సంవత్సరాల సమయం పట్టింది మహాభారత కథను చెప్పడానికి స్వర్గలోకంలో నారద మహర్షిని పితృలోకములో చెప్పడానికి దేవల మహర్షిని గరుడ గంధర్వలోకాల్లో చెప్పడానికి సుఖమహర్షిని సర్పలోకంలో చెప్పడానికి సుమంతుడిని మానవ లోకంలో చెప్పడానికి వైశంపాయన మహర్షిని నియమించాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం పద్దెనిమిది రోజులు జరిగింది అందు మొదటి పది రోజులు భీష్ముడు తర్వాత ఐదు రోజులు ద్రోణుడు తర్వాత రెండు రోజులు కర్ణుడు శల్యుడు అర్ధ సైన్యాధ్యక్షత వహించారు మిగిలిన సగో రోజు భీముడు దుర్యోధనతో యుద్ధం చేశాడు చూశారా మహాభారతంలో ముఖ్య విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా రేపటి నుంచి సావధానంగా ఒక్కొక్క పర్వం గురించి తెలుసుకుందాం నా కథను శాంతం విన్నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు